0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, hier war sehr schönes Wetter, hier oben auf der Insel, und hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ja, ich konnte wieder einiges schauen für euch, war wieder, waren wieder gute Sachen dabei. Viel Neues, viel Altes, mal was so zwischendurch. Und ich würde sagen, bevor ich mir wieder mich wieder voll geht geht's direkt weiter oder starten wir direkt mit den Seriennews. Und zwar, am 22. Juni wird die dritte Staffel von The Umbrella Academy bei Netflix starten. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Bock auf die neue Staffel. Die zweite Staffel hat mich ja äh, umgehauen, fand ich besser als die erste, auch die verschiedensten Kampfchoreos, die auf äh, sehr geile Musik geschnitten war. Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an äh, die Kampfszene, wo Kiss I was made for Loving You ähm, drin war oder Backstreet, äh, Backstreet Boys Everybody. Kann man, nur, kann man nur empfehlen. War auf jeden Fall eine richtig, coo äh, richtig coole Kampfszene. Und ja, hat mich äh, sehr gefreut und ich freue mich auf Staffel 3. Die zweite Staffel von Andern die echten Hit war, damals fand ich auch äh, bei Amazon, wird jetzt im April, am Ende April, am 29. April in die zweite Staffel starten. Also nächsten Monat ist es soweit. Bei anderen da gab es diese, also das ist eine Serie, die quasi mit der mit der Technik gemacht wurde, die auch zum Beispiel das Musikvideo von Aha Take On Me, äh, das heißt Stereoskopie oder Storoskopie, ähm, da geht es quasi, also jemand zeichnet, zeichnet ein Storyboard vor oder zeichnet halt äh, alles, was in dem Video kommt, zeichnet er auf und diese Zeichnungen von ihm werden dann digitalisiert. Und ähm, also sieht, sieht fantastisch aus und äh, ich freue mich da auch auf die zweite Staffel. Was ebenfalls im April starten wird und ich hoffe mal, ich hoffe, ich bete inständig, dass die fünfte Staffel besser wird und nicht so eine halbe Lidl-Werbung, halber, äh, halber Porno wird. Am 8. April startet nämlich die fünfte Staffel von der spanischen Hitserie Elite bei Netflix. Und wie gesagt, bitte weniger Duschsehen und nicht so krass für Lidl werben, das wäre ziemlich nice. Ebenfalls im April, also wie, wie gesagt, Freunde, der April, der ist, recht, der ist recht voll. Am 25. April startet die dritte Staffel Barry bei Sky. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Bill Hader verkörpert dort einen, äh, einen Auftragskiller, der aber nicht mehr äh, töten möchte, sondern lieber Schauspieler möchte und der sich einer Theatergruppe anschließt. Und er ist einfach nur zum Schießen. Ist ziemlich lustig, also wer Barry noch nicht gesehen hat, das solltet ihr euch angucken, ist auf jeden Fall, äh, äh, würde ich sehr empfehlen. Dann für alle Jerks-Fans, ähm, die fünfte Staffel von Jerks geht, äh, oder ist jetzt in Produktion gestartet, das heißt, ich denke mal, ich denke mal, entweder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres äh, können wir mit der fünften Staffel auf jeden Fall rechnen und, ja, äh, muss ich auch noch schauen, Jax, ja, da war ich noch nicht, bin ich noch nicht so weit gekommen, da habe ich nur ein paar Folgen bisher gesehen, muss ich mal weitermachen. Ja, Netflix versucht äh, gegen Account-Sharing vorzugehen. Ähm, wir kennen es ja bestimmt, dass viele Leute ihren Netflix-Account äh, teilen mit irgendwelchen Freunden, Passwörter austauschen und so weiter. Also nicht jeder hat einen eigenen Netflix-Account. Und Netflix versucht dagegen vorzugehen, weil da natürlich schon echt viel Geld flöten geht, wenn vier Leute einen Account benutzen. Und in Amerika haben die jetzt da einen Aufpreis von 3 Dollar ein, ähm, ja, ins Leben gerufen und die tun, also die können das irgendwie in Amerika kontrollieren, wer da Account Sharing macht und machen dann da einen Aufpreis. Und beziehungsweise es gibt eine, äh, eine Abo-Funktion, wo du quasi das schon voraussetzen kannst, dass du das teilen wirst und das kostet gerade teil Dollar mehr. Ja, mal gucken, ob das wirksam ist, ob es dadurch weniger Account Sharing gibt. Also ich denke mal, in Deutschland wird sich da nicht viel groß ändern. Am 14. Juli. Startet die Realserie zu Resident Evil bei Netflix. Also für alle Resident Evil Fans, die können sich da im auf den Sommer freuen. Da gibt es eine neue Realserie zu Resident Evil. Und für alle Marvel-Fans, Marvel die zweite Staffel von What If soll dieses Jahr noch erscheinen bei Disney Plus. Sowie Mrs. Marvel startet am 8. Juni bei Disney Plus. Und eine große, große News, würde ich sagen, bei der dritten Staffel The Mandalorian wird Christopher Lloyd, also Doktor aus Zurück in die Zukunft, eine Gastrolle übernehmen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, das wird nicht nur so eine Stimmrolle, sondern man, man sieht ihn auch in Action. Würde, würde, mich sehr, würde mich sehr freuen. Ja, das waren die Seriennews. Dann kommen wir zu Abgesetzt. Und bei Abgesetzt äh, hat Netflix äh, The Babysitters Club nach der zweiten Staffel abgesetzt. Ähm, ja, hat mich auch nicht so interessiert. Äh, geht halt um so äh, eine Gruppe junger Mädels, die Babysitten als, also einen Club bilden, wo die alle Babysitter sind. Ja, klingt genauso spannend, wie ich es gerade erzählt habe. Und äh, NBC setzt New Amsterdam nach der fünften Staffel ab. Also die arzt in dem äh, ältesten Krankenhaus in New York. Das, genau, wird abgesetzt. So, bei Verlängert äh, habe ich dadurch ab, aber ziemlich viele Serien, die verlängert wurden. Und zwar die Serie Verdacht Mord bekommt eine dritte Staffel. ABC verlängert Abbott Elementary für eine zweite Staffel. Die RTL Plus Serie Der König von Palma bekommt eine zweite Staffel. Before We Die bekommt eine zweite Staffel. My Brilliant Friend bekommt eine vierte und letzte Staffel. BBC verlängert The Responder und Time für eine zweite Staffel. Jetzt aufpassen, The CW verlängert folgende Serien. All American für eine fünfte Staffel, The Flash für eine neunte Staffel, Superman Lewis für eine dritte Staffel, Riverdale für eine siebte Staffel, Walker für eine dritte Staffel, Kung Fu für eine dritte Staffel und Nancy Drew für eine vierte Staffel. Ja, bei Riverdale weiß ich nicht, ich bin da raus, ich bin da schon ewig raus. Das hat, wurde mir irgendwann zu komisch. Habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. HBO Max bestellt eine zweite Staffel vom Sex and the City, City Spin-Off and Just Like That. Und Bed bestellt eine fünfte Staffel von Sisters und eine vierte Staffel von The Orville. So, dann kommen wir zu Hendrix Watchlist. Und da ich habe diese Woche viele Staffeln gesehen, also komplette Staffeln. Ich glaube, fünf sind das in der Zahl. Und da starten wir wie immer bei Netflix. Und zwar habe ich äh, die erste Staffel Genie and Georgia gesehen. Ist eine gelungene Drama, die äh, mit Teenagern und jungen Müttern... Es geht generell um äh, Genie. Die ist eine junge Mutter, Anfang 30, mit zwei Kindern. Und das erste Kind, also Georgia, hat sie bekommen, als sie ähm, 15 war. Fünf, nee, 16... Und genau, sie reisen sehr, sie ziehen häufig um, äh, tu, gehen, in neue, gehen in neue Städte und, äh, genau, leben so ihr Leben hin und ihre Tochter würde gerne endlich mal sesshaft sein, irgendwo mal fest länger bleiben, Freunde finden und so weiter. Und dann kommen sie in der neuen Stadt an und sie kommt in die Schule, kriegt neu, äh, ist auf einmal beliebt, kriegt neue Freunde, hat auf einmal ihr erstes Mal Sex und ja, dann stellt sich raus, dass ihre Mutter nicht die ist, die sie vorgibt zu sein, beziehungsweise es faustig hinter den Ohren hat. Und ja, ich muss sagen, ich fand die erste Staffel war, war echt gut, also hat mir gefallen. Die Charaktere, äh, mit denen konnte man mitfühlen. Ähm, die Mutter, muss man auch sagen, ist eine sehr hübsche, muss man muss man dazu sagen. Die Tochter natürlich aber auch. und ähm, ja, die Schauspieler machen da einen ganz guten Job. Ist... Äh, da sind auch sehr viele Drama-Elemente mit dabei, also es ist nicht, nicht nur alles äh, lustig, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da sind, werden noch ein bisschen ernstere Themen angesprochen, wie äh, Gewalt in der Beziehung oder ähm, wenn jemand äh, fast Depressionen hat. Also da, da sind auch ein paar Themen dabei, die sind nicht so leicht zu verdauen. Und äh, ja, aber mir hat es mir gefallen. Ich äh, bin gespannt auf die zweite Staffel und würde mir die auch auf jeden Fall anschauen. Die zweite Serie, wo ich eine ganze Staffel geschaut habe, ist Lok Key. Da habe ich die zweite Staffel jetzt gesehen. Und ich muss sagen, sie ist auf dem gleichen Niveau wie die Staffel 1. Und ich bin gespannt auf Staffel 3 in Lok Key. Lok Key basiert auf eine Comicreihe. Die von, der, die von einem jungen Herrn geschrieben wurde. Und dieser junge Herr ist der Sohn von Stephen King. So, und das hat eigentlich schon alles, weil äh, der Stephen King ist ja, sage ich mal, schon ein Mastermind, was in, in der Horror- und, und der Buch, äh, Buchgeschichte ähm, stattfindet. Und sein Sohn ist, ist da auch nicht so, äh, ist nicht weniger talentiert. Also der kann da, hat da auch ziemlich was gerissen. Und. Ja, deswegen äh, Local Key, da geht es um eine Familie, die äh, zieht in ein altes Haus, was äh, der Familie schon seit Tradition gehört und äh, der jüngste Sohn äh, Brody findet in diesem Haus äh, mehrere Schlüssel und diese Schlüssel ähm, können nicht nur Türen aufmachen, sondern auch verschiedenste andere Dinge und sie werden auf einmal bedroht von einer Macht, die, die alle diese Schlüssel haben möchte, weil diese sehr wertvoll sind. Und ja, die erste Staffel äh, war ein Überraschungshit, hat mir sehr gefallen. Und die zweite Staffel ist, wie gesagt, bleibt auf dem gleichen Niveau. Äh, geht sogar ein bisschen mehr ins Detail die Vorgeschichte von den Schlüsseln. Wie werden Schlüssel da überhaupt hergestellt? Kann man die wiederherstellen? Wer hat zuerst die Schlüssel benutzt und so? Also ein bisschen mehr, mehr äh, ein Deep Dive in die Geschichte. Und das hat mir sehr gefallen. Also, äh, ja, schaut euch das gerne an. Ähm, die dritte Serie, die ich komplett gesehen habe, also eine Staffel ist die neue Serie Human Resources. Da habe ich die komplette erste Staffel gesehen. Das ist das Spin-Off von Big Mouth mit den äh, Machern dahinter. So also Nick Kroll ist wieder dabei, ähm, Maya Rudolph und so weiter. Und äh, Human Resources dreht sich um dieselben Hormonmonster äh, wie bei Big Mouth. Nur äh, quasi sehen wir mal das, das Büro, wo diese äh, Monster, äh, Hormonmonster leben und arbeiten... Und man, man lernt ein paar Kollegen von denen kennen. Also wie sieht eine Depression aus? Also man muss es quasi so sehen, alle Emotionen der, der Menschen sind in, der, in dieser Serie person, personifiziert und sind gestalten. Also da gibt es einen, einen, einen Liebeskäfer, äh, der sich quasi darum dreht, äh, wenn jemand einen liebt. Äh, ein Logikrock, also quasi ein Stein, der... Immer wenn es um das Logische geht, rangeht ein äh, einer, der für Depressionen da ist und so weiter. Ähm, das ist äh, wer Big Mouth äh, mochte, der wird äh, diese Serie auch äh, gut finden. Also ich fand die auf jeden Fall sehr unterhaltsam. War jetzt nicht auf dem Niveau von Big Mouth, also ein bisschen, ein bisschen drunter, aber trotzdem immer noch sehenswert, hat mir auf jeden Fall gefallen. Und wir kommen zur nächsten Serie, da habe ich auch eine komplette Staffel gesehen und zwar die neue äh, Staffel 2 beziehungsweise eigentlich ist es die vierte Staffel, aber erst ab Staffel 3 hat Netflix übernommen. Ich rede von der britischen Serie Top Boy, da habe ich die neueste Staffel komplett gesehen und die bleibt auf jeden Fall auf dem Niveau der anderen Staffeln. In Top Boy geht es um zwei aufsteigende Drogendealer, jungen Drogendealer, die in, Nord, äh, die in London ihr Unwiesen treiben und wir folgen quasi den besten Freunden Sully und Duchane, die äh, ja anfangen in kleinen Mengen Drogen zu vert äh, verticken und die werden immer größer und ja, wird, wird, es wird immer größer, wie es ja halt immer so ist. Und die neueste Staffel ja, geht auch mal über die Grenzen von London hinaus, also da sind wir mal in Spanien, mal sind wir in Marokko, das ist immer so ein bisschen, wenn es natürlich größer in die Geschäfte geht, da muss man da auch international werden. Das, das Ende der neuen Staffel hat wieder einen Cliffhanger, also Freunde, die wissen, wie man einen Cliffhanger macht, also ich kann es natürlich jetzt nicht spoilern, aber da passiert etwas ganz Dramatisches. Da, da musste ich erstmal eine Minute lang lachen, nachdem ich das Finale gesehen habe, irgendwie, weil das, ja... War, war ein krasses Ende. Empfehle ich auf jeden Fall. Top Boy äh, ist von ist nicht so bei vielen auf dem Schirm. Top Boy ist eine Serie von ähm, BBC gewesen, beziehungsweise Channel 4. Und äh, die lief zwei Staffeln, wurde dann abgesetzt. Aber der Rapper Drake, äh, der auch äh, nicht nur rappt, sondern auch äh, Serien produziert, der ist zum Beispiel auch Produzent von Euphoria übrigens, falls das noch jemand nicht wusste. Und er fand diese Serie so toll und meinte, ey, die müssen wir weitermachen, die müssen wir fortsetzen. Und er ist da als Produzent dahinter. Und ja, deswegen äh, läuft die jetzt weiter. Es wird schon eine fünfte Staffel bestellt. Ähm, deswegen, da kommt auf jeden Fall Nachsch Nachschub. Aber die vierte Staffel hat mir auch gefallen. So, das waren die Serien von Netflix. Und dann kommen wir zu Amazon. Und bei Amazon habe ich die komplette zweite Staffel von Upload gesehen. Ja, Upload ist eine, war ein Überraschungshit 2020, ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, ist von dem Macher von The Office US. Und ja, es geht darum, wenn einer stirbt, gibt es in der Zukunft die Möglichkeit, wenn man genügend Geld hat, sich in eine digitale äh, ein digitales Leben nach dem Tod hochladen zu lassen. Das nennt sich Upload. Und dort können die Verstorbenen ihr Leben leben... und alles in und Braus genießen, wenn man das natürlich bezahlen kann. Und Upload hat Mitarbeiter natürlich. Und diese Mitarbeiter sind in der echten Welt... und kommunizieren so ein bisschen wie äh, für die für die Leute im, äh, in Upload wie Siri. Also die rufen irgendwie, na Angel heißen die da... Angel und dann kommt dann halt dieser Mitarbeiter in diese digitale Welt und muss dann jeden Wunsch erfüllen. Und die Hauptfigur aus Upload ist bei einem Autounfall gestorben, wo das Auto äh, autonom gefahren ist und jetzt sind sie, jetzt ist er halt in Upload, wird von seiner reichen Freundin finanziert, dass er da weiter drin bleibt, die er eigentlich nicht mehr so liebt. und er trifft dort einen Angel, also seinen Betreuer sozusagen, seine Betreuerin ähm, und in die verliebt er sich. So, das ist die Promisse der ersten Staffel. In der zweiten Staffel wird es ein bisschen komplizierter, äh, denn die Freundin, die reiche Freundin, die will natürlich nicht, äh, dass da irgendwas zwischen denen steht und äh, ja, ist auf einmal auch ein Upload. Und äh, wie es dann weitergeht, das kann ich jetzt natürlich nicht, äh, nicht erzählen, weil das wäre natürlich ein bisschen Spoiler. Aber ja, war viel zu kurz, die erste Staffel... Hatte zehn Folgen, die zweite Staffel hat jetzt auf einmal sieben Folgen nur und die sind, also ist recht schnell vorbei. Aber ja, ich würde mich auf eine dritte Staffel freuen. Ähm, ja, hat mir gefallen. Was mir jetzt äh, nicht gefallen hat... Das deutsche Format, also LOL, äh, Laughing Out Loud, ne? das äh, mit Michael Buddy Herwig, mit den ganzen deutschen Comedians und so weiter, was jetzt in April in die dritte Staffel geht, ist natürlich ein Erfolgskonzept von Amazon, ähm, das natürlich in verschiedensten Ländern auch ähm, ja, weitergemacht werden muss. Und äh, seit neuestem kann man die LOL-Version aus Kanada bei Amazon sehen. Und da ich da zwei Comedians kannte von zehn, dachte ich mir kommen guckst du mal da rein, vielleicht ist das ja mal ganz lustig. Und äh, ja, ich muss sagen, leider nicht. Ich habe es nach zwei Folgen abgebrochen. Äh, sechs Folgen hat die Staffel. Und in dieser äh, LOL-Version ist das Einzige, was ich ganz cool finde, die haben in ihrem Studio, wo die da ja ein paar Stunden aushalten müssen, haben die eine eine Band äh, vor, äh, vor Ort. Das heißt, wenn jemand mit Musik irgendwie äh, einen Gag machen möchte oder äh, irgendwas, irgendwas braucht an, an, ja, eine Gitarre, Schlagzeug, was weiß ich, dann haben die da eine Band vor Ort, mit denen die das quasi absprechen können. Und ja, aber wie gesagt, ich fand es leider nicht lustig. Ähm, wer auf das LOL-Prinzip steht und alles mal geguckt haben will, der kann sich das jetzt gerne angucken, aber hat mir nicht so gefallen. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich äh, Bel-Air natürlich weitergeschaut, zwei Folgen, äh, ist immer noch solide, äh, das Reboot von dem Prinz von Bel-Air, nur diesmal ohne Will Smith. Dann ein Knaller, ein wirklicher Knaller, ich, hätte, hätte ich nicht gedacht, ähm, und zwar kam jetzt seit gestern, kann, können wir auf Sky die äh, Serienadaption von Halo sehen, dem Videospiel, und da ist gestern die erste Staffel rausgekommen. Also die erste Folge der ersten Staffel. Und das habe ich mir angeschaut und ich muss davor auch sagen, ich habe natürlich keine Erfahrung in dem Spiel. Also habe es weder gespielt, also ich kenne es natürlich, aber weiß nicht so worum es geht. Ja und ich muss sagen, die erste Folge hat mich äh, visuell echt umgehauen. Also man sieht echt, dass da Geld reingeflossen ist. Ähm, die Effekte sehen alle sehr gut aus. Und die erste Folge hat mich unterhalten. Äh, mehr kann ich nicht sagen. Hat mich unterhalten und ähm, deswegen freut mich das, dass das so, äh, so anfängt, weil so kann es weitergehen. Äh, freut mich, würde ich äh, sich sowas sehe ich gerne. Dann kommen wir zu Amazon und da habe ich äh, drei Serien für euch mitgebracht, die ich bei Amazon, äh, bei Amazon, bei Apple, Apple TV gesehen habe und zwar zwei weitere Folgen von Severance. Ähm, ja, es wird immer spannender. Ne? Es ist die Serie mit dem Work-Life-Balance-Problem von der ich erzählt habe, und äh, ja, ist, ist sehr gut, solltet ihr auf jeden Fall sehen, ähm, Apple haut jetzt immer mehr und mehr gute Serien raus, ist ja kein Geheimnis mehr, aber es gucken immer noch zu wenig Leute, und wenn man dann erzählt, boah, ich habe die in die Serie gesehen, ich habe The Last Day of äh, Ptolemy Gray gesehen, ich habe Severance gesehen, also hä, was, was guckst du da? Ja, es ist bei Apple, Freunde, müsst ihr müsst immer euch reinziehen. Also Apple, wenn ihr das mal hört, ihr könnt mich gerne sponsoren, äh, würde mich sehr freuen. So, dann, <lacht> dann habe ich die ersten drei Folgen von äh, The Last Days of Ptolemy Gray gesehen in der ersten Staffel. Das ist eine Serie mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle und es geht um einen äh, 90-jährigen Opa, der langsam äh, aber sicher äh, seinen Alzheimer unterlegen ist und dort hat er sich an nichts mehr erinnert. Und äh, ein, äh, sein, sein Neffe tut sich um ihn kümmern und bringt ihn zum Arzt und ein Arzt sagt ihm immer, Mensch, ich kenne da einen, der hat ein neues Wundermittel, äh, das könnte vielleicht äh, den, das Alzheimer heilen. Beziehungsweise, dass er sich an mehr Sachen erinnert. Und dann geht er zu diesem Arzt, kriegt diese Spritzen auf einmal, äh, ist sein Alzheimer weg und er fühlt sich wieder wie 50 und ist wieder ein richtiger Jungspund. Dann doch äh, es gibt ein paar Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen, ja, das, ist, das müsst ihr euch selbst anschauen. Aber Samuel L. Jackson tut ja eine richtige Performance abliefern, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und die letzte Serie, die ich bei Apple gesehen habe, ist die neue Serie We Crashed. Da spielen Jared Leto und Anna Hathaway die Hauptrollen. Und die Serie basiert auf wahren Begebenheiten. Es geht um die Firma WeWork, das eines der erfolgreichsten Startups jemals war. Und die Serie beschreibt quasi den, den Anfang dieser Karriere und den Fall von dem Leiter dahinter, der verkörpert wird von Jared Leto. Und ja, hat mir sehr gefallen. Also beide spielen da eine solide Rolle ab. Hat mir, hat mir ja gefallen und werde ich auf jeden Fall weiterschauen. So, wir kommen zum Serien-ABC und da wir beim Buchstaben Q sind, äh, habe ich einen Begriff mitgebracht für euch, und zwar Questionable. Von Questionable, im Deutschen etwa bedenklich, fragwürdig, spricht man, wenn davon ausgegangen wird, dass die entsprechende TV-Serie eingestellt oder abgesetzt wird, der Sender dies aber noch nicht offiziell bekannt gegeben hat. Also, das, so, man nennt eine Serie question, Questionable, wenn man denkt, die wird wahrscheinlich abgesetzt, aber es kann noch nicht der offizielle äh, offizielle Beschädigung vom, vom äh, Streamingdienst. Ja. Mein Gruß aus der Küche diese Woche ist äh, eine äh, ist, ist Sonar Productions. Sonar Productions äh, leitet äh, ein, äh, ein Kollege, mit dem ich mal zusammen äh, in Frankfurt gearbeitet habe, der äh, liebe Imran mit seinem Bruder haben eine, eine Filmproduktionsfirma, die Sonar Productions und die tun äh, Videodrehs machen oder, oder Videoclips für Rapper. Äh, nicht nur Rapper, also generell für verschiedenste Anlässe. Aber ihre letzten Projekte waren unter anderem für den äh, Rapper AZ und der KMN-Gang. Da haben die äh, viele Videos von AZ und Albi zum Beispiel gemacht. Und die sind großartig. Also schaut da gerne mal vorbei bei Instagram, bei YouTube. Um, die Imran und seine, sein Bruder machen da echt einen guten Job und äh, liebe Grüße, gehen natürlich raus Imran und äh, schaut auf jeden Fall vorbei, würde mich sehr freuen und zwar Sonar Productions bei Instagram bei YouTube, überall äh, so findet ihr die Jungs, die machen einen super guten Job so und wir kommen zu den Neustarts so ein bisschen trinken muss ja auch mal sein so, wir kommen zu den Neustarts bei Netflix und zwar seit dem 16. März könnt ihr die Doku-Reihe Bad Vegan, berühmt und betrogen in der ersten Staffel sehen. Die berühmte Gastronom Gastronomin Sama Melngales wird zum veganen Flüchtling, als sie von einem Mann um, um Millionen betrogen wird, der sie davon überzeugt, dass er ihr Lebensmittelimperium erweitern und ihr geliebten Pitbull unsterblich machen kann. Seit dem 18. März könnt ihr die Doku-Reihe Das Tier in der zweiten Staffel sehen. Manche Tiere können uns in ihrem Band ziehen, sei es durch ihre bemerkenswerte Intelligenz, ihre unglaublichen Jagdfähigkeiten oder ihre überraschend menschlichen Eigenschaft. Wir fangen gerade erst an, ihr wahres Wesen zu verstehen. In jeder Folge wird die Geschichte einer zentralen Figur erzählt. Seit dem 18. März könnt ihr die Reality-Show Young, Famous and African in der ersten Staffel sehen. Ist eine Reality-Show. Eine Reality-Show über das Leben, Lieben und Wirken junger Medienstars in Johannesburg, Südafrika. Seit dem 18. März könnte die Reality-Show »Ist das Kuchen« in der ersten Staffel sehen. Täuschung ist das Motto dieser Wettkampfshow, in der die weltbesten Bäckerinnen und Bäcker für Bares gegeneinander antreten, um einen hyperrealistischen Kuchen zu kreieren, der genauso wie ein alltäglicher Gegenstand aussieht. Klingt spannend. Seit dem 18. März könnt ihr Eternally Confused and Eager for Love in der ersten Staffel sehen. Das ist eine indische Rom-Com. Ray, Mitte 20, linkisch und einsam, lässt sich von einem imaginären, frechen Zauberer leiten und steht bei der Suche nach einer Freundin meist selbst im Weg. Dann das vorhin besprochene Human Resources in der ersten Staffel. Könnt ihr seit dem 18. März bei Netflix sehen. Das ist eine Animationsserie für Erwachsene. Spin-Off der Serie Big Mouth um die Arbeitsbedingungen der dort auftretenden Monster. Joel, einfach komisch, ist auch seit dem 18. März gestartet, ist eine französische Germany. Die Stand-Up-Branche ist kein Zuckerschlecken, doch um die Welt zum Lachen zu bringen, setzen vier Neulinge auf der Suche nach dem großen Durchbruch alles aufs Spiel. Dann die ebenfalls besprochene Serie Top Boy startet seit dem 18. März in die zweite bzw. vierte Staffel. der britische... Studie. Top Boy zeigt das Leben einer Gang von Drogenverkäufern in den gefährlichen Vierteln von Harkney in Nord-London. das Shane und sein Kumpel Sully haben gemeinsam mit den Unterweltpaten Bobby Rakes ein illegales Drogenbusiness aufgezogen, das jedoch unter Druck durch Konkurrent äh, Kamel gerät. Dann seit dem 18. März äh, könnt ihr Light the Night in dem dritten Teil schauen. Das ist eine chinesische Crime-Serie. Im Rotlichtviertel von Taipei äh, der 1980er Jahre befassen sich Frauen in einem angesagten japanischen Nacht Nachtclub mit Eifersucht, Liebeskummer, Freundschaft und Liebe. Seit dem 18. März äh, könnt ihr Krakow Monsters in der ersten Staffel sehen. Das ist eine polnische Thriller-Serie. Eine junge Frau, auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, untersucht mit einem rätselhaften Professor und begabten Studenten über natürliche Phänomene und bekämpft Dämonen. Seit dem 22. März könnt ihr The Principles of Pleasure in der ersten Staffel sehen, ist eine Tu-Reihe. Sex, Freude und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse kommen in dieser aufschlussreichen Serie zusammen, in der die komplexe Welt weiblicher Lust untersucht und altmodische Mythen entlarvt werden. Und... Seit dem heutigen Freitag könnt ihr die zweite Staffel der bridgerton serie sehen. Äh, ist eine Dramaserie von der Schöpferin von Grey's Anatomy. Im England im frühen 19. Jahrhundert. In der High Society von London herrschen strenge Regeln, wer mit wem und um welchen Preis verheiratet wird. Dann Amazon Prime hat seit dem 14. März die äh, komplette Serie, die es bisher gibt, die komplette Staffeln von Fargo. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Film. Der Gebrüder Cohen aus dem Jahr 1996 bedient sich thematisch und gestalterisch an diesem Vorbild und überträgt dessen frostig-groteske Atmosphäre in der TV-Adaption. So, Sky Ticket bietet einmal seit dem 17. März Fun Funeral for a Dog an, ist eine deutsche Sky Original-Produktion. Der Journalist Daniel Mandelkern, Reist für ein Interview zu den gefeierten Schriftsteller Mark Swenson, der zurückgezogen in einem See in Italien lebt. Dort wird Daniel in die geheimnisvolle Geschichte von Mark, Tuli und Felix, Tulis verschwundenem Lebensgefährten, hineingezogen. Das achtteilige Drama über Liebe, Verlust und die Suche nach dem Glück basiert auf dem erfolgreichen Roman Bestattung eines Hundes von Thomas Plätzinger. Und für alle Euphoria-Fans... Seit dem 23. März könnt ihr die deutsche Synchro der zweiten Staffel jetzt auch bei Sky sehen. Also für alle, die der englischen Sprache nicht mächtig sind bzw. es auf Deutsch gucken möchten, die können das jetzt bei Sky tun. Und die vorhin besprochene Halo-Serie ist seit gestern gestartet, kommt immer eine neue Folge pro Woche. In der Adaption des Computerspiels Halo wappnet sich ein Team von Soldaten, um gegen Aliens in den Krieg zu ziehen. So, und dann kommen wir zu Disney+. Plus. Bei Disney+, Plus könnt ihr seit dem 16. März Tierbabys in Afrika in der ersten Staffel sehen. Dann äh, The Returned, könnt ihr die komplette Serie sehen seit dem 16. März. Französische Science-Fiction-Serie über eine Gruppe von Menschen in aller Altersgruppen, die versucht, aus einem Bergdorf nach Hause zu kommen. Was niemand von ihnen weiß, sie alle sind bereits seit Jahren tot. Dann seit dem 21. März könnt ihr die neueste Staffel von Grey's Anatomy, Staffel 18, müsste ich mal geben, Staffel 18, könnt ihr da bei Disney Plus Woche für Woche schauen, sowie äh, Station 19 der Seattle Firefighters in der fünften Staffel. Dann seit dem 23. März gibt es die mexikanische Dramaserie Nicht meine Schuld in der ersten Staffel bei Disney Plus, sowie äh, Paral Parallel Worlds in der ersten Staffel. Das ist eine französische Dramaserie von Disney Plus. Dann kommen wir noch zu Apple TV und äh, da gibt es zwei Serien, die jetzt die letzten zwei Wochen hinzugefügt wurden, nämlich We Crashed. In der äh, ersten Staffel, seit dem 18. März, nicht immer gehen Vorstellung und Realität Hand in Hand. So etwa bei der Firma WeWork, bei der die Firmengründer hochtrabende Ziele hatten, Büroräume und Arbeitsplätze für Selbstständige in einem weltweiten Angebot zu vereinen. Während sich die Verantwortlichen dabei bisweilen selbst im Weg standen, wuchs das Ansehen des Unternehmens eher mit Träumen der Macher, nicht mit der wirtschaftlichen Realität. Und seit heute könnt ihr Pachinko in der ersten Staffel bei Apple sehen. Die Handlung erzählt von den Hoffnungen und Träumen einer koreanischen Einwandererfamilie über vier Generationen hinweg, die ihr Heimatland verlassen haben, um zu überleben und sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Ja, Freunde, und das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt Serien entdeckt, die ihr schauen wollt oder irgendwelche News, die ihr noch nicht kanntet. Das ja, wäre mein Herzensanliegen. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast bei äh, Instagram folgt. Der hat der Podcast eine eigene Seite, Cliffhanger Podcast. Da verpasst ihr keine neuen News. Äh, da halte ich euch immer up to date. Ähm, mich würde es sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts, bei Spotify den Podcast bewertet mit der 5-Sterne-Bewertung würde mich sehr freuen und dem Podcast sehr helfen. Und ja, Freunde, genießt auf jeden Fall das schöne Wetter. Ähm, bleibt gesund, äh, schaut genügend Serien und wir hören uns am 31. wieder, wenn es dann zu den Serien-Highlights vom März geht. Und ja, bis dahin. Macht's gut, Freunde.